0: Oxford.ru представляет Digital Podcast. Это программа о стратегиях и инструментах маркетинга.
1: Здравствуйте, меня зовут Сергей Прус и я хочу представить вам первый выпуск программы о настоящем маркетинге Digital подкаст. Что же такое Дижиталь? Это конференция по маркетингу, которая уже проходила три раза в Петербурге и собирала в себе более тысячи маркетологов, на которой выступали самые признанные эксперты по маркетингу в России. В подкасте же мы будем говорить об эффективных маркетинговых стратегиях, инструментах и трендах. И хочу вам представить нашего первого гостя. Это руководитель «Нимакса» Никита Михеенков. Никита, Привет! Привет! А, Нимекс — это одна из ведущих а, а, агентств в Петербурге и, наверное, более всего заметная на российском федеральном рынке. И вот первый вопрос к тебе, как, как вы этого добились, и пару слов о вас.
0: Да. Ну, заметная, скорее, на федеральном уровне, заметная компания из Петербурга. То есть в масштабах России мы, конечно, не так хороши пока, как хотелось бы. И э, наша компания существует уже давно, э, с 1999 -го года, то есть уже практически 14 лет. Э, хотя мы считаем, что вот самый такой актуальный период развития, он начался буквально несколько лет назад, э, после последнего кризиса, который нас очень сильно подтолкнул и заставил все переделать, и, собственно, он стал. Э, до, до кризиса про нас никто не знал. Для нас вся эта история оказалась очень положительной и даже полезной. С нетерпением ждем следующего. В общем-то, вот так.
1: Ну, а пару слов о, о тебе. Как вообще пришел к этому, и, чтобы открыть бизнес и вообще сделать одну из лучших компаний в Петербурге, которая оказывает маркетинговые услуги?
0: Очень просто. С моим компаньоном, вообще, Нимакс, это Никита и Максим. Никита и я, Максим сейчас в офисе. Прикрывает тыл. И э, когда-то давно Максим пришел и сказал, давай дел будем делать сайты. Ну, и я согласился, мы стали их делать. Собственно, в этом направлении мы работаем уже вот все время. Э, всю свою трудовую де деятельность больше мы ничем не занимались. Это была первая серьезная работа у него и у меня. И, соответственно, э, дальше мы просто расширяли компанию, расширяли направление, постепенно двигаясь по пути, вот просто веб-разработки к рекламному агентству, которое занимается таким комплексным обслуживанием клиентов.
1: Ну, всегда на рынках интересны более всего компании, которые вот как раз лидируют. И мне, как вашему такому прямому конкуренту, тоже интереснее всего. Как же вам удалось добиться таких позиций и построить вот такую крутую компанию?
0: Ну, во-первых, мы много работали. Это очень странно, но да, так и есть. Ну и в целом у компании есть план, есть некая стратегия, которая постоянно меняется, она не одна, каждые несколько лет происходит переосмысление. Вот ранее мы двигались в направлении рекламного агентства полного цикла, но этот план, к сожалению, не до конца оправдал себя по ряду причин. И сейчас мы вот сменили изменили план действий и э, работали немножко по-другому. Мы пытаемся э, разделить вот наше относительно большое агентство, в котором сейчас больше 40 человек уже, и э, мы находимся в трех городах — Москва, Петербург, Новосибирск. Мы пытаемся разделить его на несколько компаний, создавая э, под каждый рынок, который нас интересует, и под э, каждый сегмент этого рынка отдельную компанию со своими продуктами, очень э, хорошо сфокусированными именно на эту аудиторию. Вот, в общем-то, как-то так.
1: Мне это напоминает подход Procter Gamble, который вообще под каждый свой продукт как раз создает отдельный бренд, и у них даже на одном рынке много конкурируешь между собой продукт. А почему именно такой подход, а не подход, например, Ричарда Брэнсона, который под своим одним брендом объединяет более 300 бизнесов?
0: Um... — История примерно такая. Мы э, работали под одним брендом, но, к сожалению, у нас э, формировался образ компании все равно в одном и том же направлении. То есть в ней были отделы, были там руководители отделов, каждый, которых отвечал за определенное направление, определенную услугу. Но одна из них все равно всегда доминировала. И у нас так не... Может быть, это именно наши проблемы, наш недостаток, но нам не удалось э, э, обеспечить равномерное развитие в тех направлениях, в которых мы бы хотели. И поэтому мы выполнили такое разделение. Но для меня до сих пор очень большой вопрос, и я не могу найти на него вопрос, ответ, правильный ли это, единственный ли это верный путь, потому что, с одной стороны, каждое направление, которое мы выделили в отдельную компанию, сделали отдельный сайт, оно сразу же начало расти и начало работать отдельно, довольно эффективно. Но при этом ресурсы, которые мы тратим на продвижение каждого бренда, их уже 4 штуки, и будет еще 5 скоро, они э, очень велики. Uh -huh. То есть, на самом деле, это ну, отдельный сайт, отдельные рекламные кампании, это отдельная работа с теорией, чтобы сформировать этот бренд вообще описать то, чем будет заниматься компания. И это... Это расходы на рекламу и даже банально расходы на а, производство там, визиток, конвертов, бланков, mm -hmm. они все разные. То есть это касается всего, что происходит вот в, каждой, в каждой из этих малых групп. Это, конечно, создает сложности и хаос.
1: Ну а почему решил пойти все-таки на это, на увеличение расходов?
0: А, потому что мы хотели несколько разных компаний а, каждый из которых представляет определенную ценность, и э, у каждой из которых есть э, руководитель. Очень важная особенность нашей компании в том, что у нас есть ряд очень толковых людей, которым тесно внутри, э, внутри э, роли просто руководителя отдела. Uh -huh. да? Они достойны большего, они способны на большее. Как только мы замечали такого человека в определенном направлении, мы э, предлагали ему вот такую историю создания отдельного бизнеса по даревому принципу.
1: То есть это больше такая какая-то управленческая потребность, чем э, именно подход брендинга.
0: Нет, нет, нет. И то, и другое. То есть, э, и то, и другое. То есть, э, смотри, я э, есть, э, есть э, некий образ э, и специализация агентства полного цикла, которая делает все, но зачастую оно не делает ничего, потому что никто не понимает, что оно делает. То есть фактически оно должно браться за любые виды проектов, и эм, это довольно сложно, потому что это не технологично. То есть э, довольно сложно отладить процессы, которые постоянно разные. То есть мы имеем дело с разными, э, с разными клиентами, с разными, э, с разными задачами, с разными рынками. Да? Маркетинг, он во многом про, э, не про то, что сделать еще, а про то, чего не делать. И для нас было важно а, в последние несколько лет уйти от концепции того, что мы делаем все, все, что возможно, а концепции того, что мы делаем определенные вещи для определенных клиентов на определенном рынке, но мы не делаем все одновременно. Угу.
1: Ну, то есть правильно я понял, что чем более узкая специ... специализация, тем больше экспертность воспринимаем да, да, для и клиентов. Т...
0: Да, и тем, более, тем больше а, возможность отладить процессы внутри этой отдельной области. То есть мы можем взять команду которая работает отдельно. У нее есть свой руководитель, который занимается мотивационными вопросами и в целом вот, объединение этой рабочей группы. И эта команда чувствует себя единым целым, если... Особенно хорошо чувствует себя единым целым, если она представляет себя отдельный бизнес, у которого даже вот это, здесь можно даже говорить об идентике не бизнеса, а группы, группы людей. То есть они объединены, и они идентифицируют себя отдельно и стараются действовать отдельно. И их, их эффективность возрастает. Оставаясь в составе, например, большого рекламного агентства, они бы просто спали дальше. Да? А mm -hmm. в такой ситуации они начинают очень быстро действовать. Хорошо.
1: Я знаю, что у вас в Питере, наверное, одни из самых дорогих услуг, ну вот, по крайней мере, на сайте они начинаются от 800 тысяч, и при этом всем, хотя это и такие довольно большие деньги для Петербурга, а вы загружены вообще по полной и не очень справляетесь, это так?
0: Да, совершенно верно. Мы не просто загружены, мы очень сильно перегружены и... — Единственное, что мешает масштабироваться — это сложность процессов. То есть, к сожалению, вот одна из проблем работы в нашей сфере заключается в том, что процессы сложны, зачастую непредсказуемы, в них очень много непредсказуемых факторов, например, клиент, который угу. и все это мешает масштабированию.
1: Вот. Мне кажется, что каждому было бы интересно, как же продавать такие дорогие услуги и быть невероятно загруженным. Как, как у вас появилось столько клиентов? Как вы продаете? Какие каналы используете?
0: Ну, тут, наверное, стоит подойти немножко от того, каким способом мы их привлекаем uh -huh. да, в самом начале. Потому что как механически выполняется продажа, это тоже интересно, но это немножко попозже происходит. Как у нас все устроено? Раньше наша компания использовала продающие методы интернет-рекламы. Это прекрасно, но при переходе в определенный целевой ценовой диапазон это перестает работать.
1: Поясни, пожалуйста, продающие методы это
0: какие? Контекст, SEO, вот, все, все, что основано на, на поиске. Uh -huh. да, То есть это
1: акте. перестало для вас работать?
0: Да, с определенного ценового уровня это перестало работать. Ну, поскольку, когда человек ищет, где создать сайт, наше предложение сайта 800 тысяч выглядит издевательски, uh -huh. мягко говоря. Да, и а, таким образом, несколько лет назад мы сделали ставку на пиар. Мы полностью, а, раньше у нас были несколько сотен тысяч, каждый месяц уходило на рекламу. Uh -huh. После этого мы прекратили эту работу и занялись пиаром организовали очень хорошо построенную работу по подготовке публикаций и по выпуску публикаций. Довольно сложная история, потому что в ней есть большое количество микропроектов по подготовке контента и вот большой проект по публикации, там, где это необходимо. У нас отдельный специалист этим занимается, которого очень сложно найти, как оказалось. Вот. И Собственно, вот так это происходило. Основную ставку мы делали на уникальность процесса разработки. То есть мы компания, которая обладает некой методикой работы под всем направлениям, постоянно развивает ее. Именно об этом мы рассказывали в своем пиаре. Мы рассказывали о том, как мы работаем и как у нас все устроено внутри в компании. вот Собственно, про продажи... Продажи достаточно... Ну, тоже важный момент в продажах. Во многих компаниях нашего профиля должность менеджера, она совмещена. То есть менеджеры совмещают в себе а, все, все три возможные роли. А, три возможные роли — это менеджер проектов, менеджер продаж и менеджер аккаунт-менеджер. Один продает, второй ведет проекты, третий от, а, отвечает за взаимоотношения с клиентом и длительность за жизненный цикл клиента.
1: Это сейчас у вас менеджеры совмещаются?
0: Нет, нет. Вот. вот мы одна из первых компаний, ну, за исключением совсем больших и умных агентств, да, среди небольших веб-студий и агентств мы были одной из первых, которая разделила эти роли, и это очень круто сработало. То есть Почему? Мы, ну, потому что мы взяли всех менеджеров, которые выполняли продажи и ведения, посчитали, их эффективность в продажах, и мы поняли, что реально продают только два человека. Мой компаньон Максим, и вот у нас сейчас руководитель веб-отдела Юлия. И мы отдали продажи им. Тут же все встало на свои места. У нас резко выросли продажи, стало все очень интересно. Вот. Ну, а далее мы вот, ну, в плане организации инфраструктуры продаж очень важный был шаг это открытие офиса в Москве. Пока он маленький, пока у нас всего три человека, но это тоже, конечно же, очень сильно нас подтолкнуло, потому что вот эти бюджеты, которые в Петербурге иногда уже вызывают удивление, в Москве — они это разумный бюджет, это меньше, чем у большинства наших крупных конкурентов. Ну,
1: к -к -к. ну вот я так и не получил э, ответ на вопрос. То есть если у вас а, такая огромная загруженность и такие большие цены, то у вас должно быть большое количество входящих обращений. То есть а, откуда они берутся, как вы их генерируете? Неужели только вот, благодаря вашим публикациям о том, как вы разрабатываете сайт ваших социальных каналов?
0: Угу. Ну, э, да, обращений действительно много, то есть э, в день должны приходить несколько заявок каждый день, чтобы нашим, нашим менеджерам было чем, собственно, заняться. Э, приходят они в основном как раз с пиары большого количества пиар-публикаций, которые мы постоянно накапливаем, становится все больше и больше. Во-вторых, мы немножко, наверное, потом я расскажу про хитрую систему с HR-брендингом и рейтингами. Есть интересная история. Мы, наш пиар направлен на то, чтобы нас вывести в отраслевых рейтингов на первые позиции. Эти первые позиции приносят очень много заказов.
1: А что больше, рейтинги или ваш э, пиар ваших социальных каналов? Или еще какие-то другие есть каналы, кроме ваших, а, собственных?
0: Есть, э, э, ну, во-первых, есть накопленный PR потенциал То есть у нас довольно высокая доля прямого трафика, который не приходит ниоткуда. Просто люди заходят на Нимекс, потому что они знают Нимекс с пиара идет не так много. С рейтингов идет, конечно же, больше.
1: То есть это основной ваш источник входящих обращений?
0: Нет, не совсем. Есть большое количество рекомендаций. Все-таки мы стараемся работать хорошо. Ну, не всегда это получается, разумеется, но мы стараемся, правда стараемся. И э, есть большое количество рекомендаций.
1: — То есть это на первом месте, правильно я понял? Ну, — это, это, наверное,
0: это на том же уровне, что и рейтинги.
1: — То есть, значит, основное количество обращений э, к вам генерируется рейтингами и рекомендациями. Но на самом деле это не, не, немного необычно. Мне кажется, что у большинства вот компаний на нашем рынке генерируются лиды совсем по-другому. Как раз вот из всяких интернет-источников, рекламы, каких-то активных продаж. Поэтому лично для меня это очень интересно. И хотелось бы, чтобы ты может быть, как-то более подробно рассказал вот об этих двух источниках ваших входящих uh -huh. обращений.
0: Кстати, вот ты сказал про холодные продажи. Это история, которая, ну, когда мы работали в низком ценовом диапазоне, у нас просто не получилось. В высоком она, я считаю, что невозможна. Uh -huh. Ну, она невозможна в потоковом режиме. Вот. И на самом деле. Еще важный источник а, и трафика, да, и, соответственно, клиентов — это ссылки на ранее сделанных сайтов. Uh -huh. Поскольку компания старая, очень большой а, идет поток оттуда.
1: Ну и, наверное, известность ваша большая. Ну, раз вы хорошо работаете и давно существуете, то тоже оттуда вот именно ваш ходящий да, трафик да, да, прямой. Да, да. А, а все-таки что же с рейтингами и а, вот с hr а, или это проект уже же и был?
0: Да, да, да. Ну да. вот про эти
1: два источника очень интересно узнать подробности.
0: Да. Вот про... это про бренды, да? Как мы уже начали, как мы говорили в начале, у нас несколько брендов. На самом деле их два, которые уже являются брендами, это NIMAX и TopRide. И два, ну, наверное, их можно пока назвать торговыми марками, может быть, они станут брендами, но немножко попозже. Вот. И базовый бренд — это NIMX, с которым мы всегда работали больше всего. Но он тоже разделяется на две части. Да? Там есть отдельное направление работы — это HR-брендинг и есть брендинг на клиент. Они очень тесно взаимосвязаны. Почему? Потому что отраслевые рейтинги они формируются по принципу голосования компаний друг для друга. Обычно это выглядит так. На самом деле это смешно, но действительно так. Когда приходит время голосовать за конкурентов, директор начинает э, вспоминать конкурентов, потом идет к своим сотрудникам, спрашивает, ребята, слушайте, ну какие вы знаете нормальные компании? Скажите, ну это тот самый момент X. Потому что в этот момент сотрудники рассказывают о том, какие компании они знают. И это не те компании, которые пиарились на клиентов, да? Это те компании, которые работали над своим HR-брендом. И мы делаем это постоянно. У нас есть большой блок, который полностью ориентирован на потенциальных сотрудников. Мы проводим мероприятия. И в этом году мы сделали такой большой проект совместный со всеми агентствами Петербурга. Это, не, это работает на HR-бренд HR -бренд не только наш, но и тех компаний, которые активно участвуют в нем. Это проект «Спец». Это содружество петербургских интернет-агентств, в котором сейчас последний раз, когда я смотрел, там было количество компаний, приближалось к 60-70, где-то так, да, в официальном сообществе там около 400 членов. И это очень интересно работает и интересно развивается. Это общая затея, она не наша. То есть там есть несколько компаний, которые выполняют большую часть работы по организации. Тут мы, вы. Кельник, Астромедия, Webcom и ряд других компаний. Это работает на их HR-бренд, и в том числе и на наш. То есть мы стараемся вкладывать максимальное количество усилий именно в этом направлении, потому что потом эти усилия приведут нас на верхние площадке рейтингов. Надеемся, и другие компании специи также.
1: А, то есть а, просто это не очень явный источник все-таки входящих сообщений вот эти рейтинги. Ну вот не, меня всегда очень удивляло, что для вас это он один такой из самых больших поставщиков а, клиентов. Ну хорошо, вот сейчас а, вы инициируете создание каких-то спецпроектов, типа сотрудничества агент-специя. А, но еще до этого вы все-таки были на первом месте в Петербурге по теглайну и на каком месте по России в теглайне?
0: Пятнадцатое место 15 по среди digital агентств. Я не, не, так и не понял, какие, какие агентства там соревновались но 15 место. Среди веб студии 13 место. Uh -huh.
1: То есть э, до этого был какой-то у вас блог работы именно, насколько я понял, в вашем блоге на сайте, uh -huh. да, где было именно много вот всяких публикаций. То есть э, достаточно просто получается писать какие-то клевые, крутые статьи для там, своих коллег, и можно занять хорошие места в рейтинге.
0: Сергей, в том ты -то и дело, что нет. Абсолютно бесполезно писать статьи. А, почему? Потому что это делают все. То есть больше всего результата дают спецпроекты, которых просто вообще нет у ваших конкурентов. Первым таким спецпроектом для нас был наш блог. Все почему-то думают, что мы писали статьи, но идея была в другом. Идея была в том, что у компании появляется СМИ, которая очень открыто, постоянно и непрерывно рассказывает о, о том, что происходит в компании, о знаниях в компании, о событиях в компании. Открытость — это очень важный компонент нашего бренда, наверное, самый важный. И вот это внутреннее СМИ, это и был такой суперспецпроект. Когда мы это делали, блогов, ну, во-первых, их было мало, да, у коллег, у конкурентов. Во-вторых, они были, ну, откровенно говоря, дурацкие. То есть они не, не были похожи на СМИ. Наш сайт похож на большой СМИ, в котором постоянно что-то происходит. Вот. Вторым спецпроектом была та самая вот испанская зимовка, про которую все наслышаны. Это был тоже огромный пиар-проект. И, опять же, в HR направлении.
1: Расскажи ну, пару слов о нем.
0: Мы два года, два года подряд ездили на Канарские острова и э, с коллегами по очереди. То есть э, любые, любые ребята из нашей компании могли поехать туда работать или отдыхать на разные периоды времени. От, от двух недель до нескольких месяцев. Там снимался огромный дом, э, в котором были пространство для работы небольшое и были несколько жилых комнат. Четыре, по-моему. Каждый год их было четыре. То есть одновременно там могло находиться либо... 8 человек, либо 4 семейства, да? И вот 2 года мы это делали.
1: То есть, получается, вот этих двух проектов хорошего качественного блога и какого-то такого спецпроекта для сотрудников, который можно хорошо пиарить, было достаточно для того, чтобы вам вот стать такими. Одними из самых известных Чтобы занять лидирующие позиции в рейтингах да, И да. получить кучу клиентов Ну хорошо, сейчас, как ты говоришь Уже у многих есть блоги И что бы ты мог бы порекомендовать Чтобы можно было бы добиться Таких же результатов, как у, -у, -у вас?
0: Ну, мне кажется, интересные а, проекты, основанные на социальности. Вот, например, проект «Специя», придуманный вот нами с тобой и с Алексеем Ёжиковым, это как раз проект в этом направлении. То есть он и, и использует социальные механизмы, и там идет коллаборация компаний, и это очень хорошо. Также, мне кажется, интересно все, что связано с а, онлайн-обучением, но все-таки не офлайн обучением именно онлайн. А, в направлении видеороликов учебных, а, подкастов и э, вебинаров. Потому что каких-то массивных проектов вот в этой области, по нашей области, ну, не так много. Вот.
1: Угу. Ну, то есть получается, что различные спецпроекты, которые могли бы быть как-то там интересны, вовлекали э, много людей.
0: Да, но ну, они могут быть любые. Главное, чтобы это было что-то, чего никто или почти никто не делал, и чтобы это просто не было у ваших конкурентов. Тоже один из базовых принципов маркетинга создавать преимущество, которое возможно каким-то образом защитить, вот, ну не защитить, да, а которое трудно воспроизводимо. То есть нужно создавать такие инструменты и такие проекты, которые сложно повторить.
1: Так, ну, то есть у вас, я так понял, что хороший опыт в этой области, и можете чуть-чуть тогда рассказать еще о том, как вы как раз отстраиваетесь от конкурентов, вот, в чем ваша уникальность и как вы так стремитесь себя обеспечить какое-то такое долгосрочное преимущество преимущественное рынка? Почему, например, вот нам, компания Serenity, вам вас будет не победить?
0: Ну, ну не факт. Мы с вами. Наше дело рекламы пока. Пока все-таки за вами гонится, но я надеюсь, что скоро обгонят. Да. И. М... Сложный вопрос. То есть он.
1: Вот э, ты просто говорил э, про какую-то такую стратегию, что вы уникальным образом делали ваши сайты, что, то есть, ну, что позволило вам так как-то выделиться и иметь какую-то такую причину для клиентов, почему нужно работать с вами. То есть Я так понял, ну и ты говорил о том, что нужно как-то защищать свои преимущества, то есть вот, вы одни там, из самых активных uh -huh, создателей uh -huh. специи. То есть я так понял, что какой-то такой пиар для вот всех участников, которые как раз голосуют в этих рейтингах, он как-то закрепляется, может быть, в большей степени за вами. Вот. Может быть, есть еще какие-то рекомендации или, может быть, какие-то ваши стратегии, как защищаться от конкурентов или удерживать лидирующие эм, позиции?
0: Смотри, я да, ну, сформулировала ответ на этот вопрос про именно способ а, побеждать конкурентов. Угу. Да? А, на самом деле, вот наше основное базовое направление — это веб-разработка, она... Это вообще очень сложный рынок, очень жесткий, там очень низкий порог входа и там гигантское количество конкурентов. Наверное, ни в одной области нет такого количества конкурентов, как здесь. В
1: Питере, и... по-моему, больше 500, да, вот. Да, тут? да,
0: да. В России больше пяти mm -hmm. вот. Есть еще рынки там бывших советских республик и, в общем, все довольно сложно. И очень важно, очень важно создавать, отличаться от них, да? То есть мы пытаемся создавать отличия а, через методику а, работы над проектами. Мы очень давно сделали ставку на проектную работу. Для айдентики брендов это глубокая маркетинговая проработка, помощь формализации позиционирования, помощь компанию самоопределения себя. А Веб-разработки — это сложная проектная методика. Это исследования, это сценарии выявление потребностей пользователей, детальное прототипирование, ну, прототипы разных уровней, от э, высокоуровневых до детальных интерактивных прототипах. И э, мы дифференцируемся через совершенно другой способ э, выполнять эту услугу. То есть мы закрываем э, целый ряд потребностей, которые существуют у клиентов. Это потребность понимать, что происходит в проекте. Это потребность быть, держать все под контролем. Это потребность проверять и контролировать, проверять результаты, тестировать их на самых ранних этапах разработки. И это для контактных лиц потребность давать регулярные результаты, отчетность руководству. Вот мы нашли эту, эту нишу, это эту возможность дифференцироваться и мы долго с ней работаем. Причем интересно, что м, она, м, она может модифицироваться. То есть, например, сейчас некоторые методики, которые мы использовали, они устарели. Но мы сейчас изучаем западные практики, внедряем новые более эффективные методики проектирования для веба и будем переходить к ним сейчас, да? То есть, это свойство, которое дает нам дифференциацию от огромного количества конкурентов, которые постоянно можно развивать.
1: Да, но ну -то я тоже подтверждаю, что у вас это очень хорошо получается и действительно вас воспринимают там, как таких крутых специалистов, на вас ориентируются. Вот, я еще хотел бы спросить у тебя в общем о маркетинге, что ты думаешь у нас, к сожалению, в России. А, не знаю, может быть, не такой большой опыт в маркетинге, как на Западе, и очень часто слышу совершенно различные его понимания, его определения, и у тебя, как у крутого маркетолога, который смог найти такую сильную идею для дифференциации, хотел а, как раз узнать, что же ты думаешь, что такое маркетинг?
0: Сергей, ну смотри, во-первых, я маркетолог у нас не я, я, я в этой области любитель, и у нас вот занимается этим как раз Ульяна. Вот. Но э, что я могу сказать про маркетинг? С маркетингом в России есть некоторый перекос. То есть если э, обычно маркетинг — это сбалансированная система, которая состоит из продукта, э, система 4P, да? uh -huh. я думаю, что вы ее знаете, э, в России есть большой перекос в направлении промоушена. То uh -huh. есть у нас обычно вот из этих 4P больше всего идет... Э, внимание на промоушен. Собственно, последний из этих пи. Да? И у нас почти всегда думают о том, что делать с продуктом, как его продать. Uh -huh. да? А все-таки в, в правильном маркетинге больше идет внимание к самому продукту, к первому из этих пи. И мне кажется, это очень важно. Больше думать о продукте, и тогда все остальные вопросы они могут быть закрыты гораздо проще.
1: Ну, как считаешь, Нимекс олицетворяет вот твое такое видение, что то есть, вы в большей степени занимаетесь продуктом, чем продвижением?
0: Эм, нет. У нас тоже очень много внимания идет в промоушен. Более того, мы э, э, только работа над собственной саморекламой и самопиаром, они привели к необходимости переосмысления продукта. То есть мы... Э, действовали совсем по-другому, так неправильно делать. Но сейчас мы стараемся отталкиваться от продукта и пытаемся создавать продукт, который именно нужен определенным нашей ЦА. Кстати, наши ЦА — это профессионал рекламы и маркетинга на стороне клиента. Очень четко описано и очень хорошо работает.
1: <coughs> хорошо. Что ты можешь порекомендовать маркетологам, что им делать? О чем он думает, чтобы у них были лучшие результаты в их работе? Эм,
0: ну, я думаю, что то же самое, что и мне, например. да. Маркетинг, вообще деятельность по вот, изучению рынка, изучению взаимодействия эм, бизнес-потребитель, собственно говоря, это и есть маркетинг, да, ответ на тот вопрос мне кажется, она зачастую происходит в фоновом режиме, то есть она неформализуема. То есть люди обсуждают это, думают об этом, устраивают какие-то штурмы в компании, но это очень часто выглядит в форме таких заявлений. А давайте мы будем компанией... Наша стратегия будет стать компанией номер один в таком, на таком-то рынке, в таком-то сегменте. Но это очень редко формализуется, и это очень редко переходит в цифры. Мне кажется, очень важно использовать именно математический инструментарий маркетинга, чертить схемы, делать таблицы, считать деньги, считать объемы рынка, считать там, работать с клиентской базой и так далее. То есть чтобы маркетинг, он превращался в цифры. И э, то есть из абстрактных мыслей переходил в конкретные цифры. Вот нам этого очень сильно не хватает.
1: Никита, спасибо огромное.